0: Bienvenido al podcast de BN3. Te recordamos que nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia BN3 Nogales. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones. Y llegó el momento más esperado. Ahora los dejamos con la Palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para recibir Palabra de Dios en esta mañana? Estoy emocionado por lo que voy a compartir Hoy en diciembre no tenemos en específico una serie Pero si Dios lo permite quiero estar hablando un tema Y si no me lo permite en este mes quiero estar continuando al siguiente mes en enero Pero hay algo que Dios está hablando a nuestros corazones Y mientras estaba en la ciudad de Guadalajara Tuve que regresar a Guadalajara En la semana y... y y a la pastora Gracie, o sea, uno aquí dando la cara y todo Y a la pastora Gracie la invitan a, a una reunión privada con la pastora Sonia Luna La esposa del pastor Cash Luna Y, y así que Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás. Y de este, y, y se la pasó bien padre porque nomás había cuatro pastoras de las cincuenta invitadas y de este, y pues ella acaparó toda la atención ahí con la pastora y, 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 y le salió lo del el pastor Esteban, arrebatadora. Y pasamos un tiempo maravilloso de este, Dios nos habló de muchas áreas y dentro de lo que nos habló yo quiero llamar a este título de esta mañana soñadores. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero leerte Salmo 126 verso del 1 al 2 y Génesis 37 del 5 al 8. Dice Salmo 126 del 1 al 2. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Dale un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor por eso. Y Génesis 37, del 5 al 8, dice lo siguiente. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo presenten, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias sus hermanos le replicaron ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba, levanta tu mano derecha y repite conmigo, Padre Celestial tu palabra es la mejor semilla, mi corazón es la mejor tierra, daré fruto de esta semilla al 30, al 60 y al ciento por uno. y al salir de este lugar ni los problemas ni las adversidades quitarán de mí el fruto y la semilla que tú has sembrado, amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor Estábamos eh, ahí en Guadalajara y un pastor hay un pastor que eh, Dios nos ha puesto una amistad increíble El pastor Humberto Hernández y su esposa Sandra Y en uno de estos días, él intentó que todos los días, yo no lo quería molestar Pero él quería que todos los días fuéramos a su casa, a comiéramos con él, hiciéramos algo Y yo lo que menos quise era abordarlo o, o, o hostigarlo ¿no? Pero este hombre eh, siempre tiene unas finas atenciones y ha crecido una amistad muy bonita Y en uno de los días nos quedamos platicando hasta las dos de la mañana Y al día siguiente nos quiso invitar a uno de los pueblos mágicos cercanos de Jalisco De, de Guadalajara, perdón, ahí en Jalisco Y estábamos eh, conviviendo con él Y él iba en el carro, iba diciendo Es que cuando platico con ustedes se activan cosas en mí Y, y, y yo siento que cuando yo platico con él se activan cosas en mí y de repente estábamos soñando los dos de muchas cosas Y hablábamos desde negocios, desde iglesia, desde cosas que van a suceder Hablamos del tema del famoso Omicron y todas esas cosas Y usted me conoce de tiempo atrás Y usted sabe que cuando predico situaciones que se acercan a nuestra vida Nunca lo he visto como tiempo de escondernos Sino tiempo de brillar como luz Y él las miraba oportunidades de negocio con Omicron Y yo decía, este hombre está demasiado alterado en sus sueños Y de repente, él usó una frase y dijo es que nosotros somos soñadores, dijo. Y cuando él dijo somos soñadores, este texto vino a mi pecho, a mi mente y me cautivó el corazón. Cuando el Señor nos haga volver de la cautividad y nos regrese a Sion, va a parecer que estamos soñando. Y hay una situación que yo te quiero hablar en este día porque estamos cerrando el año. Y estamos iniciando otro que las noticias siempre han sido malas y siempre han sido catastróficas, pero nosotros no podemos parar de soñar, no podemos parar de creer que Dios va a hacer grandes cosas. Yo sigo creyendo que no sé cuándo, pero yo sé que en el 2022 vamos a estar rebajando cerros, en algún lugar de Nogales ya vamos a estar rebajando un cerro para hacer casa para Dios y lo sueño con todo el corazón. Y yo creo que esta temporada es una temporada de restitución Y yo quiero decirte esto, que a mí me encanta Y vamos a descifrar lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana Porque quiero hablarte de este punto Cuando el Señor nos saque de la cautividad Alguien que tiene sueños es alguien que vive en cautividad Ahora, esta cautividad no es una cárcel de tortura Sino que es una prisión de esperanza porque ese es en ese momento donde tú tienes sueños que tú sabes que en lo profundo, en algún momento de tu vida se van a volver realidad. Yo no sé si hay gente que ha soñado aquí. Yo siempre he sido una persona que sueño, ambiciono, quiero abrir negocios, eh, comprar cosas, alcanzar metas. Y siempre estoy buscando crecer en mi vida. Y hace unos días atrás yo estaba pasando por una situación donde no había dejado de soñar, pero había dejado de hablar. Y mi esposa notó que yo ya no hablaba lo que yo soñaba y me empezó a decir Esteban me da miedo que estés dejando de soñar sueña y yo le digo es que sueño pero los sueños que hoy tengo son demasiado grandes para contarlos. Y ella me decía, tú sueñas, sigue soñando Sigue emprendiendo, sigue haciendo eh, BN3 ha subsistido a base de que seguimos soñando todos Y tú no puedes callar los sueños que tú tienes Es en ese lugar donde tú tienes los sueños que tú sabes que en lo profundo Aunque mi condición ahorita no es la correcta Yo sé dentro de mí Que mañana esto puede ser una realidad Es de esas ocasiones que tú te acuestas Con tu esposa y le dices No sé, pero hay algo dentro de mí Que me dice que vamos a alcanzar ese sueño Y a lo mejor ahorita no tengo el dinero Pero no sé de dónde Pero algo va a llegar a mi vida Esos sueños que tratan de invadirte Y eso es lo que le está sucediendo A José el soñador Él se encuentra en un desierto él es nómada No tiene un territorio físico Ni fijo ellos se la pasan caminando Levantando tiendas Pero es en ese lugar en el desierto Donde no hay un lugar para habitar Donde la mayoría de la gente no está soñando Solamente está tratando de subsistir Solamente está encontrando el recurso Con el que va a vivir día a día Y yo quiero decirte esto Hay ocasiones donde en nuestra vida Estamos trabajando en áreas Que no tienen nada que ver con el propósito Que tenemos en nuestras vidas Y cuando tú estás trabajando Sin estar en el propósito que Dios te tiene para tu vida, simplemente estás subsistiendo, estás tratando de llenar vacíos, estás tratando de llenar cosas que están dentro de ti, pero muy en lo profundo sabes que todo eso que tú estás haciendo lo haces por subsistir, porque en realidad eso no tiene nada que ver con el sueño que tenías desde tu infancia, desde tu adolescencia tu juventud, lo que tienes cuando inició ese matrimonio tienes el trabajo que agarraste, no el que querías, toca a tu vecino Compras lo que te alcanza, no lo que deseas. Estás tratando de llenar un vacío y, y a lo mejor lo tratas de llenar con tantas cosas. Porque estás subsistiendo, porque te encuentras literalmente, espiritualmente dentro de un desierto. Y a lo mejor estás pasando de trabajo en trabajo, de estudio en estudio, de vocación en vocación. Y no encuentras lo que te da un propósito. Y simplemente tratas de llenar el vacío porque no tienes un territorio fijo y no tienes un lugar donde habitar porque estás en un desierto. Y yo quiero decirte en esto, es en ese momento donde la gente deja de soñar por subsistir. Pero lo impresionante es que este joven, José, tiene una capacidad diferente a los demás. Él sí puede y él sí quiere soñar. Y sus sueños empiezan a hablar de grandeza Que es desconocida para los que están en su entorno Y sus sueños son tan grandes Que molestan a otros Yo no sé, pero a mí sí me ha pasado Que de repente me han dicho ¿Cómo sueñas? Haces muchos negocios Y ninguno te pega Yo no sé si hay alguien que le ha pasado Recuerdo que en una ocasión Yo siempre le decía a mi cuñado Le decía, cuñado Este año voy a ir a la agencia y voy a sacar una camioneta y él, y él me creía lo primero Y de repente Pasaba el año y me decía, cuñado, ¿qué pasó? Pues estábamos en año nuevo y me decía, cuñado Nomás, no, 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 se hizo la camioneta y yo le decía, pero este año que viene La voy a sacar Y yo recuerdo que llegó el momento que le dije, cuñado Este año saco una camioneta y me dijo, cuñado, ya no le creo ¿Sí? Y es que hay ocasiones donde contamos tanto nuestros sueños Que la gente dice, ese se la pasa soñando pero nunca va a ser una realidad Y yo te quiero decir algo, no es malo ni te sientas ofendido Sino que simplemente la gente muchas veces ve nuestra capacidad y nuestras posibilidades Y simplemente ellos no, no logran entender de dónde podemos soñar tanto sin lograr lo que tenemos Pero yo quiero decirte esto, que cuando tú puedes tener la capacidad de seguir soñando Tú tienes la posibilidad de que esos sueños estén en proceso de una realidad Dile, esos sueños en proceso de una realidad ¿Por qué? Porque la importancia de soñar es que los sueños son el motor de nuestra existencia Soñar que algún día vamos a tener 20 mil almas para Cristo Es lo que me hace seguir abriendo un grupo vida Ay, ah, yo no sé si hay alguien aquí Soñar que algún día tendremos 20 hectáreas con un parque para nogales es lo que me hace seguir ofrendando Soñar que algún día tendré a mis hijos sirviendo en la casa de Dios es lo que me hace mantenerme firme viniendo cada domingo Soñar que mis hijos van a vivir en libertad de la que yo no tenía antes es lo que me hace motivarme a servir a Dios Y que mis hijos tengan el fundamento de Dios ¿Sabes por qué? Porque soñar es el motor que le da vida a nuestra existencia cada que yo tengo un sueño y trabajo en ese sueño para que se convierta en realidad, el sueño pasa a ser la razón de permanecer vivo y activo. Y cuando alguien tiene un sueño, pero no trabaja en alcanzarlo, eso es solo una fantasía. Un sueño te alimenta, un sueño te sustenta, un sueño te activa. Y es ese sueño el que te está sustentando Alimentando y haciendo Que hagas las cosas mejor cada día ¿Por qué? Porque a lo mejor Ahorita no me encuentro en el lugar Donde quiero estar, pero trato De ser correcto en el lugar donde yo estoy Y seguir siendo fiel A los sueños que yo tengo yo quiero decirte algo, Dios habla a través de los sueños, pero antes de entrar en ese tiempo, yo quiero decirte que un sueño me hace ser diligente con lo que tengo, aunque no sea lo que yo espero. Un sueño me hace ser diligente con lo que tengo, aunque no sea lo que yo espero. Dice la Biblia en Proverbios 22, 29. Has visto a alguien diligente en su trabajo, se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Yo quiero que tú notes este texto que es impresionante ¿Has visto a alguien diligente? Yo quiero decirte esto porque es muy interesante que tú puedas ver Hay veces que nosotros soñamos con estar rodeados de gente importante Hay ocasiones donde nosotros soñamos con estar rodeados de gente interesante Pero este texto dice que para que yo pueda estar Codiándome con los reyes y con gente importante Y nunca ser un don nadie Tengo que ser diligente en mi trabajo ¿Por qué? Porque cuando yo soy diligente en mi trabajo o en lo que yo tengo, estoy siendo diligente con lo que tengo, aunque no sea lo que yo espero. A lo mejor hoy me toca empezar aquí cuidando ovejas, pero mañana me voy a sentar en la mesa de los reyes. Yo no sé si hay alguien aquí. A lo mejor me toca estar aquí en este momento en una cueva llamada Dulam Pero el día de mañana yo voy a ser el rey de mucho territorio Y un conquistador que nunca va a perder una batalla A lo mejor en este momento eh, está la circunstancia anegando a, a mi vida Y me está golpeando como una inundación Pero yo no puedo levantar mis manos y ser fiel a Dios Y decir de mi boca no va a proferir maldición Ni me voy a renunciar a los principios que yo tengo Ni a la fidelidad que tengo con Dios Porque si soy diligente en lo que hago por eso la Biblia dice, el que es fiel en lo poco será promovido a lo mucho Entonces, a lo mejor yo no estoy en el lugar donde quiero estar Pero soy diligente con lo que estoy haciendo ahorita José prosperó Y a mí me encanta esto porque cuando tú estudias la vida de José del capítulo 37 en adelante de Génesis Tú descubres que este hombre, sus hermanos lo odiaban Lo odiaban por lo que soñaba, pero él no dejaba de soñar y a pesar de que le echaban burla Él seguía soñando más alto Pero no solamente soñaba alto Sino que era diligente Porque el día que sus hermanos Lo echaron en una cisterna Dice en la palabra de Dios Que su padre mandó a buscarlo Mandó, con él, mandó a José a buscar a sus hermanos Y dice que él fue al lugar Donde ellos estaban Y ellos no se encontraban Y él pudo haber dicho Me regreso a mi casa Porque no los encontré Pero él tenía una misión Encuentra a tus hermanos y dice que se encontró con un hombre En el camino y le preguntó ¿No has visto a unos pastores de ovejas así, así? Y él le dijo, sí los miré pero están en otra región Y él fue a buscarlos Hasta esa otra región José soñaba, pero era diligente José soñaba, pero él era una persona Mi hermano, que tenía temor de Dios Respetaba la autoridad de sus padres Respetaba lo que estaba superior a él Y yo quiero decirte algo que ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú eres fiel en lo poco, tú eres promovido a lo mucho Y José prosperó y prosperó en la cisterna. Y hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿cómo puede José prosperar en la cisterna si lo echaron para matarlo? Y le digo, la razón es que cuando a ti te echan en un lugar para matarte y tú sales vivo de ahí, tú has prosperado. La razón es que si había sentencia de muerte sobre tu vida y tú sales vivo, eso quiere decir que tú has prosperado. Y este hombre salió con vida de ese lugar Y lo que es impresionante Es que lo saca alguien llamado Judá que intercede por él Y Judá significa boca de alabanza O agradecimiento a Dios Porque hay ocasiones que mis sueños No son los que tengo en este momento Yo me encuentro en una cisterna de desesperación Pero mi alabanza aún me puede sacar De esa cisterna, mi adoración a Dios Aún me puede poner en posiciones de reyes Mi adoración a Dios me puede pasar A dimensiones de gloria Ahora tú sigues estudiando la vida de este hombre llamado José y este hombre prospera en la casa de esclavitud Dice la Biblia que por causa de Dios José prosperaba en todo Se le puso como administrador de la casa y por causa de José Potifar prosperó en la casa y prosperó en el campo Cuando tú llegas a tu trabajo, tú eres la causa de la prosperidad O tú eres la causa de la desgracia de tu nuevo trabajo Una pregunta que tengo que hacer porque se supone que si tú eres diligente con Dios Tú eres fiel a Dios Y Dios está contigo Eso tiene que causar que tú seas causa de prosperidad en tu trabajo Que piensen correr a todos pero no te piensen correr a ti Que piensen avanzar en tu vida pero no eh, Que piensen avanzar y sacar a otros del trabajo Pero a ti te tengan que promover Ahora él prospera en la casa de esclavitud, ojo, en mi sueño nunca apareció una cisterna y en mi sueño nunca apareció una casa de esclavitud Pero yo quiero hablarte de esto que es muy importante y que siempre hemos dicho en BN3, Dios es un Dios de procesos Y Dios no te puede dar cosas que no haya sido preparado anteriormente para tomar la posición Hace unas semanas atrás prediqué que Jesús tuvo que ser perfeccionado para ser autor de salvación al mundo y es que tú no puedes entrar en tu propósito Si no eres perfeccionado para cumplir tu propósito Y Dios para eso tiene procesos Entonces voltea con tu vecino y dile El lugar donde estoy no es el lugar donde yo voy a terminar Esto solamente es un proceso Esto a lo mejor solamente es un dolor de cabeza Esto a lo mejor solamente es una angustia Pero la situación es que aunque esté en la casa de esclavitud Yo voy a ser la razón de la bendición de esta casa ¿Hay alguien que puede darle un fuerte aplauso al Señor? Ahora, José es encarcelado y metido con una difamación a una prisión. Pero dice la Biblia que por causa de Dios, José se ganó la confianza y se le puso a cargo de todos los prisioneros. Y todo lo que hacía en la cárcel era supervisado por José. Y el guardia de la prisión no se preocupaba por nada de lo que le, de, le delegaba a José. Imagínate esto hermano, estar en una prisión y que aún en la prisión tú sigas siendo una persona diligente. Que aún en la, en la prisión tú sigas sometiéndote a tus autoridades, que aún en la prisión la gente vea honestidad en ti. Tú entras a la prisión mi hermano He entrado a visitar a muchos amigos A conocidos, a veces a predicar Y tú entras mi hermano Y se siente un espíritu de desconfianza en el aire O sea se siente que, que, que Quién sabe si salga vivo de aquí ¿no? Y yo quiero decirte esto Es impresionante cómo en esta situación Un hombre entra pero el respaldo de Dios Sigue con él Y la razón de la cisterna La razón de la casa de esclavitud y la razón mi hermano de una prisión No vamos a hablar físicamente sino espiritualmente Porque hay ocasiones que espiritualmente nos encontramos en cisternas Espiritualmente nos encontramos en casas de esclavitud Y espiritualmente nos encontramos en prisiones Que nos tienen subyugados Y yo quiero decirte algo La única forma de salir de estos tres lugares Es siendo diligente y siendo fiel con Dios Siendo diligente con tu trabajo Y yo quiero decirte esto Porque hay veces que no somos confiables en nuestras labores Ojo, hay veces que no somos confiables En nuestros hogares Esto es triste Pero hay ocasiones mi hermano Donde tú ves al hijo Que sale en la noche, ¿no? Y se asoma al pasillo Los hijos, los hijos Abren el refri Sacan algo y se lo esconden Y se regresan al cuarto ¿Sabes qué es eso? Estar robando en su propia casa. Tan fácil que es como hijo abrir la puerta y salir, voy a robar plata, no ahí vengo. Pero hay ocasiones que la esposa le abre la cartera al marido. Y yo... Le está robando al marido. Sacan el billete de 200 pesos Donde está Sor Juana y le dicen ¡Viejo! ¿De quién es esta foto que está aquí en tu bolsillo? No, yo no tengo ni una ¡Sí, hasta trae un número ahí! No, no, no es mío, tíralo Ah, bueno, lo voy a tirar y se lo guarda Pero hay ocasiones donde los maridos Llegan del trabajo haciendo clavitos en la cartera Ay, ay, vamos, vamos, vamos. Si sí, le dio risa es porque se siente culpable. Y no nos damos cuenta que estamos siendo desleales en nuestra propia casa. No nos damos cuenta que no estamos siendo fieles en nuestra propia casa Y nos y estamos siendo infieles Y yo quiero decirte algo Dios respalda la fidelidad Dios respalda la honestidad Dios respalda cuando el marido llega y dice Mujer, aquí está todo lo que gané Y la mujer dice, gracias, lo voy a administrar bien Y, y de aquí no va a haber pérdida Y que el hijo se puede sentir en un ámbito de confianza ¿Sabes qué significa eso? Que Dios está en medio de ese hogar Que Dios está en medio de esa casa porque hay un hombre que aporta Hay una mujer sabia que edifica Y hay unos hijos que crecen En el orden correcto ¿Qué hacía que José fuera diligente Después de tanta desgracia? Que él tenía sueños En su corazón Y un sueño me hace estar conectado Con Dios, dile a tu vecino Si tu sueño no te hace estar conectado con Dios Ese es un sueño incorrecto es por eso que el Señor está hablando al pueblo de Israel Y le está diciendo en Jeremías capítulo 29 Yo tengo planes de bien Yo tengo planes de paz Yo tengo planes de prosperidad Para darles el fin que ustedes esperan Pero después de eso Dice el siguiente versículo Y entonces vendrán y me buscarán Porque me buscarán de todo su corazón ¿Qué significa? Que cuando tú veas los planes que tengo para ti serán tan grandes que entenderás que la única forma de lograrlos es buscar mi presencia. La única forma de lograrlos es buscarme a mí. Y sabes por qué debo de estar conectado con Dios Cuando tengo un sueño Porque en diversas ocasiones Vemos a Dios diciéndole al pueblo de Israel Que Él les hablará por medio de sueños La razón es que los sueños Hay sueños que Dios implantará en tu corazón Con promesas de un futuro glorioso Y es interesante ver Cómo Dios siempre está hablando por sueños A los profetas, a los reyes, etcétera, etcétera Incluso vemos cómo le, hay un hombre Cornelio Que se le aparece un sueño y una visión Vemos un Pablo que se le aparece un sueño y una visión de un hombre de Macedonia y si así sucesivamente Dios implanta sueños, por eso Job dice, él viene por la noche cuando el hombre está dormido y descansando y habla a su oído y le implanta sueños, yo quiero decirte algo, ese sueño que tuviste no es la sincronizada que te comiste, es un sueño que Dios puso en tu corazón y te dice va a ser una realidad para tu vida vas a salir de esta cisterna vas a salir de esta casa de esclavitud vas a salir de esta prisión y vas a sentarte en medio de los reyes Cuando tú entiendes que los sueños están ligados Con Dios, tú entiendes que Dios También tiene la capacidad de interpretarte esos sueños Por eso dice la Biblia Que José llegaron el copero y el panadero Y ten, tuvieron un sueño en la prisión Y no sabían cómo interpretarlo Y ellos le dijeron a José Hemos tenido un sueño y no hay quien Lo interprete, entonces les dijo José, no son de Dios Las interpretaciones Cuéntenmelo. Cuéntenme su sueño Porque yo conozco que solamente Dios Puede interpretar y revelar los sueños La promesa del Espíritu Santo Dice lo siguiente Cuando tú lo lees en dos fracciones En Joel capítulo 2, 28 Dice y después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne Dí conmigo derramaré mi espíritu sobre toda carne Y el resultado es Que vuestros ancianos soñarán sueños y sus jóvenes tendrán visiones El Señor está diciendo Voy a poner mi espíritu sobre toda carne Y el resultado va a ser Que van a empezar a soñar El resultado va a ser Que van a tener visiones Que se van a ver viajando por el mundo Se van a ver logrando, impactando el mundo Se van a ver transicionando a nuevas cosas Se van a ver como gente Agentes de transformación ¿Por qué? Porque mi espíritu santo está con ustedes y yo quiero decirte esto bn 3 no pares de soñar Aún se pueden lograr muchas cosas Aún se pueden lograr grandes cambios Aún podemos ser agentes de transición y de transformación No dejes de soñar Porque soñar está ligado al corazón de Dios Si tú has dejado de soñar Déjame decirte algo que el Espíritu Santo Y lo he contado en mi testimonio Pero yo dormía con una pistola bajo la almohada No sé por qué no tenía enemigos Pero dormía con una pistola bajo la almohada a, a, algún temor tenía y eso me da seguridad pero en la noche yo me levantaba con pesadillas y esto es lo curioso que yo me levantaba con pesadillas por gente que me hizo mucho daño que rompieron mi alma mi familia rompieron mi moral etcétera etcétera y yo me levantaba maldiciéndolos y cuando entraba y me miraba en un espejo en el baño yo recuerdo que después de llorar horas y horas y horas me miraba en el espejo y yo empezaba a predicar Acababa de tener una pesadilla Pero ese sueño terrible No era el sueño de Dios para mi vida El sueño de Dios para mi vida Era cuando yo estaba predicando frente a un espejo Y yo quiero decirte algo Hay ocasiones donde la vida nos pone pesadillas Pero el sueño de Dios sigue siendo vivo para nosotros Así es que Si ese sueño aún está en tu vida a lo mejor tú sientes que tu familia Se está rompiendo, a lo mejor tú sientes Que hay una desgracia, a lo mejor tú sientes que ha habido Un dolor, pero si aún está brillando Un sueño que hay en tu corazón En lo más profundo, yo quiero decirte Algo, ese es el sueño De Dios y mi pregunta es ¿Qué estás haciendo para que ese sueño Se convierta en una realidad? Toca a tu vecino y dile, deja de poner excusas, deja de acusar a Otros y sé diligente Para lograr tu sueño, porque José pudo haber dicho, es que la la culpa la tienen mis hermanos, la culpa La tiene la esposa de Potifar, la culpa La tiene el copero que se olvidó de mí Pero él decía no estoy ni por el copero Ni por la esposa de Potifar, ni estoy Por mis hermanos, yo estoy viviendo por Un sueño que sé que es de Dios y aún En la adversidad yo sé que Dios es fiel El camino no lo entiendo, el camino puede Ser difícil pero yo sigo soñando y 3. yo te quiero decir esto no dejes de soñar no dejes de soñar no dejes de creer que Dios te ha llamado a esta casa para ser agente de cambio de muchas vidas pasaron 13 años y en 13 años tú solamente ves una historia de un joven siendo fiel al sueño que Dios le había implantado en su corazón cuando tú eres fiel al sueño automáticamente tú le eres fiel a Dios. Y yo creo que Dios nos ha estado hablando a nuestras vidas como pastores, mi esposa y a mí. Y creemos que viene una temporada donde habrá realidades que parecerán sueños. Realidades que parecerán sueños. Donde el Señor secará toda lágrima Y toda fidelidad será recompensada Donde el llanto se convertirá en gozo Y la casa de lutos será llamada casa de consolación Yo quiero que observemos lo siguiente que conmovió mi vida Porque dice el pueblo de Israel en la nueva versión internacional Cuando el Señor hizo volver a Sion Hizo volver a Sion a los cautivos Nos parecía estar soñando nuestra boca se llenó de risa y nuestras lenguas de canciones jubilosas, hasta los otros pueblos decían el Señor ha hecho grandes cosas por ellos, Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría Yo quiero hacerte una pregunta, ¿Cuándo fue la última vez que un sueño en tu vida se convirtió en realidad que tú pensabas que estabas soñando que Tú tenías que venir con tu comadre y decirle Pellízcame, pellízcame Porque siento que esto no es una realidad Y viene esa temporada Para BN3 donde habrá sueños Donde habrá realidades que van a parecer Sueños, yo te lo empiezo A profetizar desde ahorita porque 2022 es algo grandioso Que Dios va a empezar a hacer Y tú tienes que darte cuenta Y, y mira lo que ellos dicen hey, Cuando pasó Salimos gritando Como locos nos llenamos de alegría empezamos a cantar La gente de alrededor empezó a voltear a vernos Y es ahí en ese momento donde el que antes te decía no sueñes Ahora te dicen ¿Por qué estás gritando? Porque el sueño se hizo realidad ¡Míralo! Y la gente no mira tus posibilidades Y la gente mira que tus posibilidades no podían lograr ese sueño Y solamente les queda decir Wow, grandes cosas ha hecho el Señor contigo Y tú vas a decir sí Grandes cosas ha hecho el Señor conmigo A mí me encanta esto porque cuando Faraón llama a José Le dice Faraón Tú eres el que interpreta los sueños Y él le dijo Yo no soy mi Dios al que yo sirvo Es el que me revela los sueños No te confundas Porque grandes cosas hace mi Señor Y eso me impresionó mucho Porque yo siempre había leído de otro texto Había contado otro texto Y siempre predicaba en dos fases Yo hablaba de los que sueñan Y de este texto que te voy a leer a continuación Y yo nunca los relacionaba No sé por qué nunca los relacionaba pero termina Salmo 126, hablando de, empieza hablando de sueños, hechos realidad, que se convierten en cantos. Y el verso 5 y el verso 6 cierra diciendo, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Yo siempre leí este texto y decía, el que predica el Evangelio... El que habla del plan de Dios El que toma la, la gran comisión Pero aquí está diciendo no me refiero a eso Me refiero que hay gente Que vivió diligentemente Y con lágrimas decía Estoy en una cisterna pero estoy Sembrando, estoy en una casa De esclavitud pero sigo sembrando Estoy en una cárcel pero sigo Siendo fiel, sigo creyéndole A Dios, sigo siendo diligente Me está acosando Estoy llorando pero el Señor termina Diciendo va a volver con gozo Oso levantando gavillas Levantando fruto Lo van a ver cuando venga la temporada De cosecha Y él va a poder decir Los sueños de Dios son realidad El Señor los hizo volver de la cautividad Al grado que parecían estar soñando Su boca se llenó de risa Y alabanza Y las naciones reconocieron que Dios Los había hecho prosperar y que grandes cosas hizo Dios con ellos Toca a tu vecino Y dile te está costando Pero viene recompensa Dile te está costando Pero aún hay tiempo de cosechar Dile a tu vecino No dejes de soñar No dejes de creer por grandes cosas Dios va a restaurar familias Dios va a restaurar finanzas Dios les va a dar negocios Dios los va a hacer prosperar Van a brillar como luz en medio de la oscuridad Se van a levantar A dirigir estados Naciones, ciudades Se van a levantar como dirigentes Se van a levantar Y ustedes van a ser llamados Hombres y mujeres importantes Porque fueron diligentes en toda su obra No dejes de soñar Entonces hay momentos donde los sueños nos mantienen prisioneros Y lo dije ahorita, no es una prisión de, de tortura Sino es una prisión de esperanza Y el Señor habla en Zacarías 9, 11 y, 12 y dice Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva Yo he sacado a tus presos de la cisterna en la que no hay agua Vuelvan a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también les anuncio que los voy a restaurar al doble, al doble, al doble. Hay alguien que puede celebrar a Dios por esa promesa. Vamos, dale fuerte ese aplauso al Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Levanta tus manos. Y le decimos, solo tu voz.